0: Olá, você está no Endodontocast e esse é o 16º episódio do nosso podcast endodôntico. Eu gostaria de iniciar agradecendo o professor Carlos Henrique Salles, de São José dos Campos, do qual tive a satisfação de receber um importante telefonema em apoio ao Endodontocast. Foi uma ótima surpresa receber uma ligação de tão longe apenas para elogiar e parabenizar o trabalho que tenho feito aqui em nosso podcast. Tenho que lhe agradecer profundamente pelo contato bem como também pela divulgação que você tem feito aos seus alunos. A história que você me contou me deixou tão feliz que faço questão de repeti-la aqui ao vivo. Segundo me relatou o caro professor, após o término de uma aula noturna em um de seus cursos, na qual divulgou e recomendou o Endodontocast aos seus alunos, já voltando para casa, parou o carro no semáforo ao lado do carro de alguns alunos que também estavam na tal aula. Ao abrir o vidro, ouviu a minha voz vindo do outro carro onde os mesmos já ouviam o nosso podcast em alto e bom som. Literalmente, isso é música aos meus ouvidos, e gostaria de deixar um forte abraço a você e também a todos os seus alunos. Muito obrigado. Este programa também é para todos vocês. E deixo aqui o convite para qualquer ouvinte que deseje entrar em contato comigo. É só escolher um dos meios que preferirem aqui. Vocês sabem aonde? Nas notas desse episódio. Também, como de costume, gostaria de agradecer àqueles que contribuem para que o Entodontocast continue existindo indefinidamente. São eles os apoiadores Ouro, Indianara Chinaki, André Childini, Igor Trindade, Mônica Moura, Carlos Henrique Rezende e Rafael Saulo. A partir desse mês, temos uma nova faixa de apoio premium, a Diamante, com benefícios exclusivos. Nela, já temos três novas apoiadoras: Natália Rabelo, danielle Miranda e Carolina Galindo. A todos vocês, o meu mais sincero obrigado, em especial as novas apoiadoras Diamante. Também não posso deixar de agradecer aos nossos apoiadores Prata que estão citados aqui nas notas do episódio. Se você ainda não conhece o programa de apoio ao Endodontocast, acesse apoia.se endodontocast e torne-se um apoiador você também. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00 e ajudar o podcast a continuar indefinidamente. Cada faixa de apoio possui benefícios diferentes. Acesse e confira. Na semana passada, finalmente fechei a seleção dos últimos alunos da Liga de Endodontia da Faculdade Paulo Picanço, codinome lenda. E parabenizo aos dois novos membros, Raimunda Priscila e Ellery Luiz. Agora, com seis membros selecionados, iniciaremos os trabalhos semanais com muita endodontia avançada. Parabéns a todos os membros. No episódio passado, apresentamos a primeira parte da entrevista com o professor doutor Jorge Fiamengue. E a segunda metade da entrevista vai continuar agora. Bom, professor! Nós finalizamos a primeira parte da entrevista conversando um pouco sobre os aspectos restauradores e condições em que esse elemento dental se encontra para, posterior, processo restaurador com pinos de fibra de vidro, restaurações de resina ou coroas. Eu gostaria que o senhor continuasse a conversa a partir desse assunto.
1: Interessante, professor Newton, porque você também já entrou um pouquinho nesse outro aspecto, que é o aspecto restaurador da possibilidade ou não de restaurar esse dente. Porque muitas vezes a gente olha só pela parte periodontal ou só pela parte endodôntica. Pode fazer um aumento de coroa clínica, pode fazer o tratamento de canal, mas muitas vezes a cárie é muito extensa ou a proporção coroa-raiz desse dente não é favorável ou esse dente ele não está com um prognóstico muito bom para receber um pino ou uma coroa ou para realizar a restauração, a gente precisa fazer um, uma osteotomia muito grande que pode comprometer o dente do lado. Então, esses fatores também, em conjunto com todos os outros, eles devem ser avaliados para essa tomada de decisão. Porque cada vez mais os pacientes eles nos procuram e eles acham, né, eles pensam que estão fazendo um investimento no tratamento e querem que esse tratamento obtenha sucesso e que dure por muito tempo. Então, todos esses fatores, acredito que devem ser discutido e explicado de maneira bem clara ao paciente. Nós percebemos também que a grande maioria dos pacientes que optam pelos implantes dentários, eles não sabem exatamente quais são as etapas desse tratamento, quais são os valores totais que vão ter que dispor para terminar esse tratamento. Afinal de contas, é um tratamento que envolve várias etapas, a instalação do implante, muitas vezes procedimentos regenerativos, a abertura desse implante, moldagem, encaminhamento a um laboratório de prótese e finalização do caso. Então, isso tem que ser explicado ao paciente para que ele nos ajude também a tomar essa decisão tão importante de manter ou extrair o dente dele.
0: Bom, tem um outro assunto bastante importante ao qual devemos também chamar a atenção, que seria pacientes com comprometimento do seu sistema imune ou das suas condições sistêmicas. Eu percebo hoje no consultório que Cada vez mais, os pacientes estão vindo já com sintomas prévios né, à consulta, sintomas sistêmicos, com condições descontroladas e, principalmente, com uma quantidade muito grande de medicações sendo dosada aí nos, seus, no, no, nos seus organismos. Nós sabemos também que o implante é um procedimento cirúrgico e, como toda cirurgia, ela deve ser feita apenas em pacientes com um sistema controlado, tá certo? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito desse comprometimento sistêmico de qualquer hábito ao paciente deletério, a indicação da cirurgia do implante?
1: Boa pergunta, professor Newton. É, nós estamos falando disso no final do episódio, mas acredito que sempre no começo de cada consulta é muito importante a gente conversar sobre esse assunto com o paciente. Então, uma anamnese detalhada, onde você vai perguntar quais são os hábitos desse paciente, né? quais problemas de saúde geral ele apresenta, né? se vai ao médico, se tem, por exemplo, algum tipo de alteração glicêmica com o quadro de diabetes, se toma medicamentos como anticoagulantes que podem complicar um procedimento cirúrgico. Né? Nós sabemos que é, não é a indicação que eles parem de tomar essas medicações porque pode causar problemas mais sérios de saúde a esses pacientes. Muitos dos pacientes que nos procuram hoje para a realização de tratamentos, tanto periodontais como é, implantológicos, é, fazem uso dos bisfosfonatos. Nós sabemos que essas medicações elas diminuem o turnover ósseo, que é essencial para a cicatrização do osso. tá certo Então, o acompanhamento médico é muito importante para que a gente consiga realizar o tratamento nesses pacientes e tomar a decisão também. Nós não podemos extrair os lentes do paciente que faz uso de uma medicação como essa e não saber como será a cicatrização. Então, o exame clínico também detalhado, com utilização de radiografias, a sondagem periodontal e a anamnese detalhada vai nos guiar para saber que caminho seguir. É muito importante também é, ressaltar uma coisa que já foi citada por você, professor Newton. É a habilidade clínica. Né? o aperfeiçoamento profissional para que o cirurgião dentista consiga realizar esses procedimentos de maneira plena. A gente percebe hoje nos cursos de implantodontia que muitas vezes quando o aluno começa a instalar os implantes no consultório, ele não obtém esse sucesso de 95%, 96% dos casos. Então quando a gente vai realizar um enxerto gengival pela primeira vez, nem sempre a gente consegue um sucesso desse procedimento. Então é importante também que o ouvinte possa é, se conscientizar e realizar os procedimentos que realmente está preparado, habilitado para fazer no paciente.
0: Eu acho que ficou bem claro que essa decisão de manter o dente, manter o elemento dental ou remover o elemento dental e partir para uma cirurgia de implante ou para qualquer outro tipo de prótese é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto com o paciente e de forma até complexa, onde vários níveis têm que ser avaliados para que ferramentas possam ser dadas ao paciente para ele poder escolher. Eu, eu sinto muito isso nos meus pacientes. Eles chegam no consultório sem saber se o dente pode ser salvo ou não pode e quais são as chances que aquele dente tem em qualquer uma das duas condições. Então, tudo que os pacientes querem é que o profissional explique para ele todos os pontos positivos e negativos de se manter o dente e de se extrair um dente. E como o professor já comentou aqui antes no episódio, o implante, apesar de ser uma das coisas mais espetaculares que já foram inventadas na odontologia e salva demais a gente hoje, o implante não é o dente. A melhor coisa para o paciente é manter o dente, a não ser que esse dente não possa ser mantido de uma forma saudável por um tempo específico. Aí o implante com certeza é a melhor opção. Então eu sempre digo para todos os meus alunos, né? a gente tem que escolher o implante quando não existe outra opção. Porque se o paciente perder o implante, ou se tiver uma, uma vida útil de uma década ou duas desse implante, e ele depois perder esse implante, isso vai vir com outros prejuízos ósseos, é, às vezes impedindo adequadamente que um novo implante seja restaurado de forma simples. Então eu vou resumir rapidamente o que eu entendi é, a respeito disso, que seria, essa avaliação ela tem que ser feita em vários níveis. Então, Primeiro, avaliar com o paciente qual é a expectativa que ele tem em relação ao tratamento, ele quer manter o, o, o dente ou ele não quer? Essa é a primeira pergunta que eu faço, porque se o paciente não quiser manter o dente, eu não vou ficar me esforçando para convencê-lo disso, eu vou dar para ele as condições para ele decidir, mas ele é que tem que decidir, não sou eu. Então as expectativas dele em relação a manter o dente, em relação a quanto tempo ele quer fazer aquele tratamento, a qual é a necessidade estética daquele dente, que pode ser comprometida tanto pela coroa do dente como pela parte periodontal, e qual é a vontade que ele tem de estar disponível para se submeter ao tratamento, que a gente sabe que não é fácil se submeter a um tratamento reabilitador. Segundo ponto a ser avaliado seria a condição periodontal de forma geral. E a gente conversou muito sobre isso aqui, falando sobre sondagem de bolsa, sobre mobilidade, problemas periodontais é, mais sérios como perda óssea, é, problemas de furca, né? enfim... É, e outras coisas que podem ser associadas aí a problemas plantais. Acho que esse é o nível 2. O terceiro nível seria o nível endodôntico. Então, do ponto de vista endodôntico, esse dente tem um bom prognóstico, ele pode ser restaurado adequadamente. Eu posso colocar um pino nesse dente, eu tenho que colocar uma coroa, qual é o gasto que esse paciente vai ter? Qual é a complexidade de uma restauração desse dente? Ele sequer pode ser restaurado? Acho que essa seria a ideia. Adequadamente. E por último, o problema sistêmico né? e de comportamento do paciente. Se ele é fumante se ele tem diabetes, se ele tem é, alguma medicação importante aí como regular, que possa prejudicar ou uma fase ou outra fase. Né? Então, eu acho que o dentista ele tem que reunir essas informações todas que vão vir de uma conversa com o paciente, de avaliações de exame clínico, na própria anamnese também, avaliações radiográficas e tomar essa decisão em conjunto com o paciente. E o mais importante de tudo, professor, não convença o paciente a fazer uma coisa que ele não quer, porque se ele já está com aquilo na cabeça, tirar aquilo da cabeça dele para decidir outra coisa gera uma responsabilidade muito grande para o dentista porque se alguma coisa der errado no meio do caminho ele vai ter uma grande seta apontada para você aí reclamando que não era isso que ele queria, tá? Então acho que foi mais ou menos isso que eu entendi e vou te passar a palavra agora para fazer as últimas considerações para a gente já ir chegando ao final do episódio
1: Beleza, professor Newton você resumiu muito bem todos esses fatores né? e, na verdade, ressaltou um ponto muito importante, a vontade do paciente. e Muitas vezes, a gente deixa um pouco de lado a vontade do paciente e quer fazer a nossa vontade, quer executar a nossa especialidade na boca do paciente. E nem sempre é o melhor caminho. A gente tem que pensar no que é o melhor para ele né? e não necessariamente o que é o melhor para a gente a todo momento. Por isso, é muito importante que a gente tenha em mente quando conversa com o paciente, quando faz avaliação clínica e radiográfica no paciente, que a gente tenha todos esses fatores. A condição periodontal, que a gente saiba avaliar a parte endodôntica, os aspectos restauradores, a condição sistêmica desse paciente, mesmo que a gente não execute todos esses procedimentos. É importante que o clínico ele tenha essa visão geral para que possa executar o que sabe fazer e que possa também trabalhar em equipe, encaminhar para outro profissional, para que juntos consigam a grandeza, né? essa essa possibilidade de salvar o dente. Que sem dúvidas, é, se você conseguir, se houver condições de salvar esse dente, sempre é a nossa primeira escolha. Né? Eu trabalho com as duas especialidades, com a periodontia, com a implanta odontia, é como se vivesse um dilema dentro de mim, uma especialidade é para salvar os dentes, a outra é para substituir os dentes. Mas eu sempre explico de uma maneira muito simples. O implante dentário é uma raiz de titânio, é uma raiz nova para o dente. E se o paciente ele já tem uma raiz, né, já tem condições de manter uma raiz de maneira saudável, que possa ser restaurada, que possa cumprir principalmente as funções mastigatória, fonética e estética, Sempre a primeira opção vai ser salvar o dente. Isso vai ser bom para você e vai ser bom para o paciente, e ele vai te agradecer muito por isso. Muito bom, professor! Eu gostaria de agradecer
0: enormemente ao meu grande amigo de vários anos pela importante participação, ajudando no engrandecimento dentro do Dotocast. E parabenizá-lo pelo grande trabalho que vem fazendo em diversas instâncias da periodontia e implantodontia do Ceará. E deixar aqui o meu mais sincero abraço pelo tempo doado, a todos aqueles que nos ouvem agora. Então, de coração, muito obrigado.
1: Para mim foi um prazer muito grande estar aqui. É de coração que eu vim, pela admiração profissional e pela amizade que nós temos também. Não poderia deixar de vir. E convido também aos ouvintes, para quem quiser se aperfeiçoar um pouquinho nessa área. Nós temos lá na Academia Cearense de Odontologia o nosso curso de especialização em periodontia com aperfeiçoamento de implante que realmente é um curso de dupla certificação e que mostra como essas duas especialidades elas devem se encaminhar juntas. Nós fazemos de tudo para salvar os dentes e quando isso não for possível, a gente substitui o dente pelo implante e reabilita o paciente de forma completa. Tá? Então, eu deixo aqui meu abraço, me coloco à disposição aos ouvintes. Quem quiser mandar uma mensagem, me procurar no Instagram, arroba Será um prazer entrar em contato com vocês. Um abraço, Nilton.
0: Eu vou deixar aqui nas notas do episódio alguns outros links de curso para os que se interessarem. Para aqueles que desejarem entrar em contato comigo, tirar dúvidas ou dar sugestões, é só escolher o meio preferido, você já sabe onde, aqui nas notas do episódio. Não se esqueçam de me adicionar nas redes sociais, vocês vão gostar das postagens regulares voltadas para a endodontia. E por fim, gostaria de pedir novamente a todos dois favores. Um. Deixar a sua avaliação deste podcast lá na iTunes Store ou no seu aplicativo de podcast preferido. Todos eles têm o local lá para você colocar suas estrelinhas. Então, vai lá no aplicativo e dá as cinco estrelinhas ou o que você achar que a gente merece. E segundo, divulgar o podcast para quem você puder, em redes sociais, grupos ou quaisquer outras formas que vocês preferirem. Ficarei extremamente agradecido. E assim chegamos a mais um final de episódio desejando a todos uma boa avaliação das condições dentais para tomar de decisão, um bom planejamento do tratamento, um grande abraço e até o próximo episódio.